0: 讲故事。上回我们讲到，拿破仑拒绝撤离当时的莱比锡，他要坚持，坚持击败对方。但实际上，当时双方的战斗非常的激烈，死亡人数远比想象中多得多。他担心他离开以后，萨克森和福东堡像班一样离开他，甚至成为他的敌人。他组织了军火补给。到十七日晚，他又得了重感冒。但是他决定继续战斗。会战开始后，雷涅军的 1.4 万人赶到增援拿破仑，可是贝纳多特来了，本尼西森也来了，施瓦岑贝格援军超过了10万人，那一万四千人的援军杯水车薪。第二天，十八日上午八点，拿破仑带病驰往林讷瑙。当天大部分时间，他待在。托恩贝格的烟草工厂，老近卫军与近外军骑兵在这里做预备队。自这时候，阳光普照，军队准备作战。为了应付新的战士，施瓦森贝格动用 29.5 万人、1 3 6 0门大炮，组织六次集中进攻。他准备先攻占康纳维茨、马克克莱贝格、罗布斯泰、努楚克尔豪森、霍尔兹豪森、林德瑙陶哈这些周边的。一个一个村庄、城镇，然后再集中击溃莱比锡本地的法军，一点一点把周边的城镇、把周边法军据点逐个吃掉，然后再吃掉莱比锡。这种手段逐次推进，这种手段后来时候有一次战役也使用过，其实就是在我们中国的，我们中国的工农红军所面临的第五次围剿中。我利用优势兵力逐步挺进，击败对方。这在当时，在具有优势兵力、具有优势炮火的联军面前，他不用再理会法军的机动。当天上午晚的点的时候，本尼西森来了，他从麦克唐纳手中夺下了霍尔兹豪森以及附近村庄。雷尼耶的援军位于麦克唐纳一左。支部队里 5,400 名萨克森人与700名弗登堡人，但上午9点时候，这些到达战场的胜利军突然带着38门大炮改投联军。这一场景充分体现了当时拿破仑的准备失误。这些人突然的倒戈，使得拿破仑阵线突然出现了一个大的缺口，让德弗朗斯将军重骑兵试图填补口子。事实上，萨克森炮群的炮兵掉过头来，西亚大炮开始冲法军战线开火。耶拿会战后，这些人背叛了普鲁士军队。此后七年，他们一直在拿破仑麾下作战。可是，这些人能够背叛普鲁士，就会再一次背叛法军。这种冷酷的叛离打击了法军的士气。冯比洛很快占领了保恩斯多夫村。拿破仑派老禁卫军与青年青年禁卫军夺回该村。可是普鲁士军队人数太多了，就连这些精兵也被赶了出来。维克多·洛里斯东守卫普罗布斯泰达这个地方，成为了名副其实的要塞。一整天都坚持着没有陷落。尽管沙皇本人也在密切关注这个攻陷行动，两个普军旅试了三次都失败了。俄军第三步兵师也闷不乐的退回到轻步兵屏障后。拿破仑很担心这些攻势的力度，派老禁卫军切尔亚尔师上前增援。他很感激，发现战士还不需要他们。莱比锡以北方，马尔蒙与文将领、法国的流亡者朗热龙激战，争夺着舍纳菲尔德。马尔蒙调走了苏王军的所有大炮来补充自己，所以他能用1百三十门炮对付朗热隆的180门炮。两个炮群互相对轰，炸平了他们之间的所有地面，猛烈炮击连续不断。六名法军将领非死即伤。午夜时分，马尔蒙撤回莱比锡城外的战壕，炮轰停止。朗热龙对付马尔蒙时，布吕西亚正在向莱比锡郊区挺进。奈伊派两个师反击，攻打塞勒豪森村。这次、个、战斗中，英军发射了当时声音非常巨大的、破坏力也很强的康格里夫火箭，这种新武器发挥了巨大作用。比如说，声音巨大。威力强，沉重打击了法军士气。其实啊， 1 6年前人们就知道火箭了，当然中国人知道更早。但是这种巨大的可以应用于战争中有巨大破坏力的火箭，在欧洲是16年前有的。在1807年哥本哈根海战中，火箭威力便证实了。但拿破仑并没有重视这个东西，也没有进了一些火箭部队。在这里，他吃了大亏。四点半左右，在斯威。瑙恩多夫，拿破仑亲自率领老禁卫军与禁卫骑兵上前反击，他们投人战斗，直到最后一刻才抽身。可联军太多了，打得老禁卫军没办法前进。俄军普军人潮逐渐击退法军，这时候拿破仑置身于敌人的一大波霰弹之下。当时他脸色惨白，如大理石一般冷淡，他脸上偶尔闪过怒气，明白一切都完了。他们只能为撤退而战了。勒里希给了老禁卫军掷弹兵两颗狼，而这两颗狼只相当于六法郎，三日军饷，买了八个土豆。事后，当时有人记载道：“说我不明白为什么皇帝这样聪明的统帅让我们挨饿。如果有充足食物，军里生活大大不同。然而，没有经历过的人根本想象不出皇帝亲临时，腹中半饱、疲惫不堪的士兵。”会爆发出怎样的热情？假如所有人事气消沉，而他出现了，那么士兵就会像电击了一样，大家高喊着“皇帝万岁”，盲目的冲进火海。当天，这种激烈的炮战、激烈的肉搏战，这双方损失都大概在 2.5 万人左右。可是，拿破仑是损失不起这 2.5 万人的。在19日上午，他决定撤军。三年前，他授予了。波尼亚托夫斯基元帅权杖。1 9日当天，他对波尼亚托夫斯基说：“公爵，你来守南郊郊区。”“陛下呀，我的人太少了。”这个波兰人回答道。“拿破仑问：‘你有什么就用什么守卫自己？’”这位元帅说道：“啊，陛下，我坚守到底。我们都准备为陛下献身。”当天晚上的时候，这位波兰人践行了诺言。很多很多萨克森人叛变了。但是萨克森国王战场指挥官没有背叛。拿破仑造访了萨克森国王。上午十点，他离开了城市。拿破仑离开莱比锡，他骑着马慢慢穿过圣彼得门，看上去很镇静。可是他汗流浃背，有可能是由于重感冒、体力消耗，有可能是精神紊乱。撤队开始混乱，但要马车、宪兵、炮兵、牛羊、女人、掷弹兵、驿马、当时的健康的人员、伤员、垂死者全部挤在了一起。人们都在奋力向前，队形混乱，以至于几乎不可能盼着法军能够继续行军，更别提保护自己了。十点半，联军攻城，大大加剧了当时的混乱形势。由于在普莱特小奥卢佩河上以及埃尔瑟河上没有建立浮桥，因此所有人都得通过城中唯一一座桥。这座桥位于一连串的狭窄街道的末端，横跨普莱特河。十一点半的时候，灾难终于发生了。这时候其实离联军完全撤离还要很久很久，但桥被炸毁了，无需被俘即沦为战俘的士兵远远超过两万。战败变成了溃败。拿破仑第五期公报点名批评的蒙福尔上校，说他把任务交给一个下士，这个人是个白痴，因为他不知道自己身负何等之德，爆炸震动城市内，人畜尚在桥上，当时人与马的肢体如雨般落在整个的街上与河里。有些军官决定游泳过河，以免被俘。麦克唐纳成功了。波尼亚托夫斯基骑马下水，但那匹马爬不上对岸，砸在了主人身上。结果，当时他连人带马被激流卷走。后来是一名渔夫从河中打捞上来这一位陪了我们六七十集的波兰元帅。有些波兰军官想把元帅的镶肩、镶钻肩章、戒指、鼻烟盒还给家人。但渔夫把这些东西卖给了他们，赚了一大笔钱。拿破仑有一个装外国报纸的红皮公文包，上面烫金字“外国报纸”。这个、公文包与他的马车一同被缴获了，在贝纳多特眼皮下被人打开了，多么狼狈啊！莱比锡会战前夜，拿破仑说道：“胜负相隔无穷距离，帝国横亘其间。”其实，如果从死者算到伤员的话，三天之内，拿破仑死了 4.7 万人， 3 8万人被俘， 3 2 5门大炮， 9 0 0辆马车， 2 8面步兵和重骑兵的军旗，包括三面英旗被缴获。这场战争是拿破仑，我们讲节目讲到现在200多集里最为惨的败仗。皇帝在公报中说自己损失 1.2 万人与数百辆马车，他还主要说由于桥梁被炸毁。可是事实上不会如此。战局开始时，拿破仑军团还有二十多万人呢。可是士兵逃跑叛变，将损失，他只带了八万人回到了萨勒河对岸。拿破仑此时只能且战且退，退到莱茵河畔。21日，他分别在克森以及弗赖堡驱逐奥军与普军； 27日，他在赫斯尔贝格赶走俄军； 3 0至三十日，他在哈瑙战斗两日，跟赶走了拜恩军。11月2日，他在美因茨渡河，返回了莱茵河对岸。他希望自己妻子冷静，希望高兴，希望能够让那些杞人忧天的家伙败亡。可是拿破仑这时候的问题在于，他还有12万人在伊北和奥德和维斯瓦河的要塞中，拉普在但德，他的4万名军队最后减到1万人。阿德里安·迪塔伊在托尔高，让勒马努瓦在马德堡，让拉普瓦佩在维滕贝格，路易朗·朗朗格多。在斯德丁，而路易达尔布在屈斯特林，无数无德将军还在当时的德累斯顿、埃尔福特、马林堡、莫德林、孔扎西奇与维斯啊，这些我们之前讲过的无数的拿破仑通过一场一场战役夺取的城市、堡垒、乡镇。当然，达武还守住了汉堡和易北河下游，可是1813年末。大部分的东部要塞一个被一个的攻击陷落，因为原因很简单，饥饿，没粮食了。当时一些守军一直坚持到1814年战役结束。可是围城期间，除了镇压本地民兵部队外，没有一个要塞发挥了任何作用。拿破仑当时离他如此之远的东方留了这么多人，可见他的乐观心态没有动摇过。但是到1814年时，要塞守军多数被俘。在这场战局中，两名元帅被西埃·波尼亚托夫斯基阵亡，至少33位将军阵亡。缪拉叛变，这位老朋友，这位拿破仑的妹夫也离开了他。10月24号，他和拿破仑待在埃尔福特，但他已经暗中答应加入联军，条件是对方保证他可以继续担任那不勒斯国王。拿破仑此时仍未气馁，他没有露出任何令人沮丧的神情。11月9号，他回到巴黎，竭尽全力把剩余资源变化成最佳的筹谋。皇帝命令克兰古接任马来任外交部长。他当时希望台朗可以担任这个职务，但是被拒绝了。他颁布紧急的征兵令，征募30万人。尽管国内很反对征兵，但他仍然通过他自己的努力征到了12万。前五关，克兰古夫人堂兄圣埃尼昂男爵从法兰克福带来联军的条件。他认真考虑了这一提议，这个条件被命名为法兰克福和平基础。法国必须恢复天然边界，这一边界由利古里亚、阿尔卑斯山脉、比利牛斯山脉、莱茵河、阿登高原组成，也就是所望的波旁边界。拿破仑要放弃意大利、得以至西班牙与荷兰，但不需要放弃比利时全境。当时西班牙只剩了少量卫戍部队，而防守莱茵河对拿破仑开始只是一顿狂言。他告诉菲恩。自己乐意交出伊比利亚与德意志，但不愿意让出意大利与荷兰。意大利在可在战时分散奥地利的注意力，和荷兰则提供了那么多的资源。究竟随后谈判如何？随后拿破仑如何一步一步走向自己的末路？我们下期再说。这里摩头读书，我是胡芒，我们明天见。